0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 23 Was zuletzt geschah. Die Mannschaft der Güldesel will von der Pirateninsel fliehen. Dazu beschließt Suruna, dass die Schiffe der Piraten sabotiert und ausreichend Vorräte auf die Güldesel geschafft werden müssen. Der vermeintliche Verräter Thorak drängt hingegen darauf, die Piraten zu überfallen. Auf dem Weg zum Ufer wird die Söldnerin auf ungewöhnliche Geräusche auf einem Hang aufmerksam und geht kundschaften. Dann trat sie plötzlich auf einen losen Gegenstand, der zur Seite rutschte und sie straucheln ließ. Sie fing sich rasch und sah nach, worum es sich handelte. Zu ihrer Überraschung lag in einer Spalte ihr Soldbuch, wahllos aufgeschlagen und etwas feucht von der nächtlichen Taunesse. Auf einmal wurde sie eines Schattens gewahr, der vor ihr im Nebel aufgetaucht war. Er war groß, unförmig und weniger als drei Schritt weit entfernt. Dadurch, dass sie den Boden abgesucht hatte, war ihr sein Erscheinen entgangen. Sie riss das Entermesser aus dem Waffenhalter, trat einen Satz auf die monströse Gestalt und verpasste ihr mit aller Kraft einen Schlag quer über die Brust. Der riesige Kerl machte keine Anstalten, ihr auszuweichen. Vermutlich war er vom Zusammentreffen genauso überrascht wie sie. Oder er zögerte, weil ihm nicht klar war, wer da vor ihm stand. Zuruna wusste, dass dieses Zaudern über Tod oder Leben entschied. Wer zuerst seine Sinne beieinander hatte und handelte, dem gehörte die Stunde. Und meistens noch der ganze Rest des Lebens. Wer auch immer es war, der ihr hier gegenüberstand, konnte kein Freund sein. Dazu gab es einfach zu wenige auf der Pirateninsel, und die wenigen, die es gab, kannte sie gut genug, um auch ihre Umrisse in dunkler Nacht zuordnen zu können. Keiner von der Göldesel war so gigantisch groß oder hatte einen so krummen Gang. Es sah fast aus, als versteckte sich der Kopf zwischen den Schulterblättern. Arme wie Masten so dick und eine Oberweite wie ein Pökelfass. Leider glänzte der Feind noch durch eine weitere Besonderheit. Er schien nämlich eine Haut aus Eisen zu haben und er wog unglaublich viel, bestimmt vier Zentner oder mehr. Auf jeden Fall juckte ihn Zerunas Hieb nicht im geringsten. Sie dagegen hatte das Gefühl, an eine Wand aus Backstein geraten zu sein. Die Spitze des Entermessers schlug Funken, als sie den Buckligen traf. Zeruna sah etwas Glänzendes durch die Luft fliegen und hörte kurz darauf metallisches Klirren. Sie glotzte erst auf das Monster, dann auf ihre Waffe. Sie war gebrochen, am oberen Ende fehlte gut ein Drittel. Die Schnittspitze war dahin, womit das Ding nutzlos war. Sie ließ es fallen, versuchte zu fliehen, stolperte rückwärts über einen Felsbrocken und landete auf dem fest. Noch bevor sie sich aufrappeln konnte, kam Leben in den Koloss. Er drehte sich herum, bückte sich und schien sie eigenartigerweise mit dem Rücken genauer zu betrachten. Einen Moment verharrte er so, dann richtete er sich wieder auf und spazierte davon, als wäre nichts gewesen. Saruna traute ihren Augen Sie kämpfte sich in die Höhe, lief zur Sicherheit einige Schritte weiter weg und spähte dann dem mysteriösen Fremden hinterher. Die wuchtigen Schritte wurden zunehmend leiser und es war bereits nichts mehr zu sehen als weiße Schwaden im Mondlicht. Die Söldnerin schüttelte den Kopf, wie um einen Tagtraum zu verscheuchen, und merkte, dass sie ihr Soldbuch noch immer fest umklammert hielt. Die Begegnung im Finstern war auf einmal so unwirklich, dass sie zu zweifeln begann, ob sie jemals stattgefunden hatte. Sie näherte sich der Stelle, an der sie das Ungetüm gesehen hatte, und suchte den Boden nach Spuren ab. Obwohl hier nur Felsen und Stein lagen, waren die Fußabdrücke des Buchligen überdeutlich. Diesel waren unter seinem Tritt geborsten. Findlinge wiesen Schleifspuren seiner Zehen auf. Zuruna entdeckte Teile der zerborsten Säbelspitze und als sie ihre Suche ausweitete, fand sie noch Merkwürdigeres. Eine Werkzeugtasche lag hier, die derjenigen verblüffend ähnelte, die Paros für seine chirurgische Arbeit verwendete. Als sie ihren eigenen Säbel im Schatten eines Felsens fand, hatte sie keinen Zweifel mehr. Irgendjemand hatte ein paar der schönsten Stücke der Güldesel hier in der Landschaft verstreut. Sie zog die Waffe aus der Scheide und strich mit dem Finger die Klinge entlang, suchte nach und scharten. Sie wusste nicht warum, aber sie fühlte sich durch diesen Fund einfach besser. Ein gutes Omen. Wäre nicht schlecht, wenn auch noch die Kriegskasse hier lag. Doch auch einige Minuten weiteren Suchens brachten keine neuen Entdeckungen mehr zum Vorschein. Siruna brach ihr fruchtloses Unterfangen ab und beeilte sich, zurück zu ihren Leuten zu kommen. Sie war erst ein paar Schritt weit gelaufen, als aus Richtung des Turms das Sturmleuten einer Glocke erklang. Sie erstarrte und lauschte. In den Hütten begannen die Piraten sich zu regen. Sie schrien durcheinander, polterten und fluchten, als sie von ihren Schlafplätzen aufstanden und nach Stiefeln und Waffen tasteten. Wenn sie auf Zack waren, so wusste die Söldnerin, waren sie in weniger als einer Minute aus der Tür und in Zweien bei ihr. Sie musste also von hier fort. Sollte sie zwischen den Felsen nach einem Versteck suchen? Doch dann fiel ihr auf, dass sie selber weder Turm noch Dorf erkennen konnte. Der Nebel verbarg sie also auch vor den Blicken der Piraten. Deshalb galt der Alarm sicher nicht ihr. Alles, was sie tun musste, um der Entdeckung zu entgehen, war, sich vom Trampelpfad fernzuhalten, der zwischen Turm und Dorf verlief. Es tat ihr aber die arme Sau leid, die die Wachsamkeit der Piraten unterschätzt hatte und jetzt von ihnen gejagt wurde. Ob es wohl Crouchocks gewesen war? Amir war zu vorsichtig. Parus und Beric hatte sie in eine andere Richtung geschickt. Thorak hielten die Piraten für einen Freund und die Seeleute am Strand waren unter den Booten ziemlich sicher vor der Entdeckung. Ja, es musste wohl der Schleicher sein. Dann atmete sie befreit auf, musste sie sich keine Sorgen machen. Dem passiert nichts. Es war vielleicht nicht einmal zu ihrem Nachteil, dass Horzen seine Leute auf ihn ansetzte. Sicher waren sie damit mehr als beschäftigt und kamen so den Vorbereitungen ihrer eigenen Leute nicht in die Quere. Sie lief zum Strand hinunter und holte die Matrosen aus ihrem Versteck. Wie geplant, gingen sie am Ufer entlang am Dorf vorbei, bis sie etwa auf der Höhe des Zisternenhauses waren. Sie spähte wieder hinüber zum Feuer, das auf der abgelegenen Landzunge brannte. Es hatte sich dort nichts verändert und sie konnte auch nach wie vor keine Wachen sehen. Über einen verborgenen Pfad schlichen sie dann gut 50 Schritt weit zur Hütte. Es gab kein Fenster in der Rückwand. Der einzig geeignete Zugang lag also im Blickfeld der Siedlung. Die Tür des nächstgelegenen Langhauses stand seit dem Alarm offen. Ein unentschlossener Pirat steckte immer wieder einmal den Kopf hinaus, blickte sich um und ging wieder ins Innere. Zweimal eilten andere mit Säbel und Schild an ihm vorbei zum Turm. Dieser hirnlose Herumtreiber macht uns noch Ärger. Was sollen wir also tun? Ihn angreifen? fragte einer der Seemänner. Nein, wer weiß, wie viele noch in dem Haus sind und gerade ihre Rüstung anziehen oder einfach nur auf einen Kameraden warten. Wir bleiben unerkannt, wenn es sich machen lässt. Wie soll das gehen? Wir brauchen eine Ablenkung. Just in diesem Augenblick brach mit lautem Getöse ein kleines Gebäude 30 Schritt hangwärts in sich zusammen. Ein vertrauter kleiner Bursche rannte, so schnell ihn seine Füße trugen, von dort fort dem Piratendorf entgegen. Ich glaube es nicht. Grautschocks! Nicht dahin, hey nicht! Zuruna packte er den Seemann, riss ihn zu sich und haute ihm ihre Hand auf den Mund. Still, Dummkopf! Aber er läuft direkt auf die Kerle zu. Das sehe ich selber. Und er auch. Aber uns haben sie noch nicht gesehen. Also keinen Mucks. Kopf runter! Eine Handvoll Piraten war auf den Lärm hin aus dem Lagerhaus getreten und spähte in die Dunkelheit. Als Grouchox zwischen die Hütten lief, bemerkten sie ihn. Zwei schnitten ihm den Weg ab, während zwei andere ihn zu umzingeln versuchten. Er erkannte die Gefahr, hielt mit schleifenden Sohlen an und änderte seine Laufrichtung direkt auf das Zisternenhaus zu. Die beiden Schurken, die ihm in den Rücken hatten fallen wollen, verfolgten ihn. Vermaledeit, er führt sie hierher. Grouchox und seine Verfolger kamen immer näher. Hilft nichts. wer ein Säbel hat. Bleibt im Versteck, bis ich den Befehl gebe. Was ist das dort bei der eingestürzten Hütte? Soruna hatte kein Ohr für diese Frage. Rauchox lief einige Schritte von ihnen entfernt am Haus vorbei, dicht gefolgt von zwei Piraten. Auf, es gilt. Sie sprang vorwärts, und die Seeleute folgten.